0: Добрый день, друзья. Ну, первое, хочу, как говорится, порадоваться своему достижению. Наш подкаст вышел в чарты одной из стриминговых платформ, Apple Podcast. Ну, значит, людям интересно, вам интересно, то, что я говорю. Меня это радует, меня это стимулирует. Будем продолжать. В прошлом подкасте мы немножко, ну я да, немножко пофилософствовал, попытался рассказать о том, зачем я делаю подкасты и что я хочу получить от этого. Естественно, когда мы что-то делаем, мы что-то хотим получить. Ну, давайте тогда данный подкаст будет немножко практическим, да, уравновесим наши подкасты, философию и практику. Давайте поговорим с вами о алгоритме по оспариванию сделки должника, например, ну, физического лица, хотя алгоритм он, в принципе в какой-то мере и подходит к юридическому лицу, по реализации транспортного средства. Довольно типичная ситуация, когда банкротится физическое лицо, то выясняет арбитражный управляющий, выясняет о том, что незадолго до банкротство данное физическое лицо реализовало каким-то образом свою машину да? даже вот на форумах скажу листаете если в форумах листаете эти должники они типа вот консультируются у юристов по списанию долгов у них один из основных вопросов да как сохранить машину ну очень часто юристы им Некоторые, так сказать, уже юристы да, советуют переоформить транспортное средство, сделать вид, что оно продано. Ну, я не знаю, почему такие советы. В общем, алгоритм довольно, скажем так, несложный по доказыванию такой сделки недействительной. Но это происходит. Давайте об этом поговорим с вами. Ну вот началась процедура банкротства физического лица. Арбитражный управляющий выявил, что у должника было наличие транспортного средства в его собственности, однако на момент введения процедуры транспортного средства нет. Арбитражный управляющий, что он делает? Он направляет запросы в ГИБДД. Должнику, естественно, должник обычно не дает документы. Из ГБДД он получает информацию о том, на кого зарегистрировано транспортное средство, то есть с кем была совершена сделка, и также копию правоустанавливающих документов э, по совершению данной сделки. Естественно, получив такую информацию, арбитражный управляющий должен исследовать данную сделку, выявить подозрительные моменты и обжаловать ее в суде. Причем, ну, тоже не секрет, да, мы все понимаем, все знаем, мы живем в этом социуме, да, общаемся, видим, что эти должники, они обычно даже продолжают ездить на этой машине, да, то есть они ее используют, она не на них зарегистрирована, ну, у нас на сегодняшний день даже нотариальной доверенности не надо, да, чтобы эксплуатировать транспортное средство. То все понимают, что сделка была фиктивна. Но как это доказать в суде и какие доказательства может добыть управляющий, то есть какие доказательства э, позволят ему обоснованно выстроить свою позицию в суде э, с целью, чтобы данную сделку признали недействительной. Ну, давайте пройдем по перечню. Ну, естественно, первое это запрос ГИБДД, э, который представит копии договоров. Соглашение, по которому было реализовано транспортное средство, и сведения о новом собственнике. Ну, из договора, например, узнаем, какая была стоимость. То есть, стороны, должник наши, это какую они стоимость транспортного средства установили. Первое, что делаем, проводим анализ цены на соответствие рыночной стоимости. То есть мы уже все понимаем, тот же Авито. Автору, открываем эти сайты, смотрим, сколько стоят аналогичные транспортные средства. То есть, уже сопоставляем э, цену сделки с рыночной ценой. Если мы видим, что цена сделки гораздо ниже рыночной цены, уже первый момент есть у нас, да, как основа для подозрений в этой сделке. Также мы узнаем сведения о новом собственнике, и, вероятно, уже проверив так, предварительно, мы можем установить, что данное лицо является аффилировано Но ну, кто это аффилировано Это может быть родители, это может быть брат, это могут быть дети, иные лица, с которыми наш должник находится, скажем так, в родственных отношениях. Это довольно часто, потому что... Ну, должники, они тоже боятся да, на кого-то чужого оформлять. Я вам скажу, из практики очень часто это бывает почему-то на родителей оформлять. Ну, вот несколько, скажем, даже последних случаев было, что машина была оформлена на маму. Непосредственно должник оформлял на свою маму машину. Далее мы используем сервис РСА, то есть что это Российский Союз Автостраховщиков. В данном сервисе мы можем узнать о наличии страхового полиса на транспортное средство. То есть довольно просто вводится ВИН автомобиля, да, и данный сервис нам выдает сведения, имеется ли страховой полис. Ну, естественно, если транспортное средство эксплуатируется, страховой полис имеется. Вот. Также в данном сервисе мы можем узнать о страхователе, да, кто является страхователем данного и в какой страховой организации застрахован. Направляем запросы в данную страховую компанию, получаем уже непосредственно копию полиса, копию договора, копию платежных документов, для чего это нам надо. То есть мы выясняем, кто непосредственно совершал действие, по страхованию транспортного средства. Да, там может быть, ну, не то, что может быть, а владелец будет указан новое лицо. Но а кто заключал договор? Наш должник или, скажем, его мама, да? Кто оплачивал квитанцию? Кто находится в перечне застрахованных лиц, допущенных к управлению транспортным средством? Ну, скажем так, мы, направив вот по последнему случаю такой запрос, мы... Получили полис, где указано, что в принципе страховал машину сам должник, мы выяснили, и единственным лицом, кто допущен до управления транспортным средством, был должник. То есть машину якобы он продал, реализовал задолго до этого, но уже из полиса мы видим, это как доказательство, что он продолжает ей пользоваться, причем в данном случае нашим он был единственным лицом, кто имел право эксплуатировать данное транспортное средство сервис гбдд да ну вы знаете его его мы можем получить информацию к примеру какую что где проходило ли данное средство, средство транспортное техническое обслуживание до да, официально техническое обслуживание там имеются такие тоже сведения. Мы можем узнать, в какой компании, в каком пункте технического обслуживания транспортное средство проходило техобслуживание. Направляем запрос в данную организацию, требуем представления договора заявки, платежных документов, всех документов, там, актов прямопередачи даже э, на ТО. И также можем там обнаружить, что это наш должник непосредственно, хотя вроде машина не его, а приезжал на пункт их осмотра заключал договор с организацией, передавал машину, оплачивал. То есть это тоже доказательство того, что договор был фиктивный, что должник продолжает пользоваться, должник несет расходы по эксплуатации, по ремонту, по обслуживанию данного транспортного средства. Запрос в банк. Что нам банк даст? Транспортное средство и банк. Банк тоже может много интересной информации. Если должник э, имел возможность до банкротства использовать свою ну, карточку, кредитную, депозитную карточку, дебетовую карточку, э, использовал свои расчетные счета, то при анализе выписок движения по расчетному счету мы можем установить, что должник, ну, опять же это было в нашем случае, вот такой был. Мы установили, что э, периодически э, наш должник оплачивал топливо бензин на автозаправочных станциях. Возник вопрос, да, то есть эти платежи были после того, как он якобы продал транспортное средство. То есть уже вопрос, да, уважаемый должник, а какую машину ты заправлял, да, значит ты перемещался, значит есть некая машина. Если у тебя нет машины, зачем ты приобретаешь топлив? Запрос ГБДД о наличии протоколов административных правонарушений, в которых участвовало данное транспортное средство. Ну, есть, конечно, протокол, который фиксируют камеры. Это нарушение скоростного в основном режиме. Да? Ну и там тоже бывают фотографии. Конечно, по фотографии сложно установить, кто там был. Да? Но иногда возможно. Но не всегда, не всегда, довольно часто до сих пор мы перемещаясь по нашим дорогам, автострадам, мы сталкиваемся с патрулями ГИБДД, которые также могут остановить машину, проверить и выявить некие нарушения. Что происходит в этом случае? В этом случае сотрудники ДПС оформляет протокол протокол совершения административного правонарушения. В этом протоколе будет указано, кто находился за рулем данного транспортного средства, где это произошло, ну и какое нарушение. То есть мы опять же можем увидеть об этом, что э, при остановке сотрудники ДПС обнаружили, что транспортным средством управляет наш должник, хотя уже машина вроде не его. Это тоже доказательство. Фиктивность договора, доказательство того, что наш должник продолжает управлять транспортным средством. Если у нас уже будет несколько доказательств, на заправке заправлялся, страховой был, в полисе он указан, на ТО ездил. да, То есть уже смотрите, то, что это не разовое какое-то было мероприятие, это уже ряд доказательств, что должник продолжает использовать транспортные средства, значит, уже большие подозрения, что сделка была фиктивна. Ну, вот собрали мы уже ряд подозрений, да, как бы выявили их подозрительные моменты, обосновали, есть, то есть у нас мы знаем, что по закону нестоятельности банкротства при оспаривании подозрительных сделок, витражно управляющий, ну, либо конкурсный кредитор, он должен заявить об обоснованных сомнениях в реальности сделки, да. Вот эти факты, что мы выявим, это обоснованные сомнения, естественно, да. Довольно хорошо обоснованы. И нам должен должник теперь на его стороне и его якобы покупателям лежит обязанность представить такие доказательства, которые развеять любые сомнения в наших подозрениях. Любые. То есть, очень ну, высокий стандарт доказывания с их стороны должен применяться. Вот мы вышли в суд. Но Естественно, этого может быть мало. Естественно, должник может что-то придумать, поэтому нам надо быть готовым, ну не то что готовым, а сразу мы должны истребовать ту информацию и те объяснения, которые мы не могли получить без помощи суда. Ну какие еще вопросы можно поставить перед судом? Ну давайте самый первый вопрос. А если права да, водительское удостоверение у покупателя, да, вот сразу вопрос, будет задан вопрос. То есть наличие прав, если у покупателя никогда не было транспортного средства, да, тут у нас была его престарелая мама, якобы купила машину у него. То есть вопрос, да, зачем вам машина? Вы никогда не ездили, вы не имеете права ездить на транспортное средство, но для каких-то целей вы приобрели Транспортное средство. И э, какая необходимость у вас была транспортного средства? То есть вы всю жизнь, опять же, никуда не ездите. Вы не ездите, вы не можете доказать, что вас куда-то возят, э, что у вас есть такая острая необходимость. Однако вы по какой-то причине, да уважаемые покупатели, решили потратить крупную сумму денежных средств, чтобы ее приобрести. Это вопрос. Пусть попробуют ответить. Следующий вопрос сразу ставить наличие финансовой возможности у покупателя для приобретения транспортного средства бывает довольно часто довольно дорогостоящая машина да там миллион больше миллиона но это деньги да и сразу ставим вопрос уважаемый покупатель а бывали у вас возможность оплатить вот вы написали в договоре что якобы купили вы за миллион откуда у вас деньги докажите это Потому что если сделка была для Авида совершена, то понятно, никаких расчетов не было, никто там не собирался никому оплачивать. То есть в данном случае и Верховный суд об этом указывает, покупатель должен доказать, доказать, что у него была финансовая возможность, у него были свободные денежные средства, они просто деньги были. То есть мы исследуем вопрос. Можно сказать, да, вот у меня были деньги. А сколько у вас было денег? Да? А на что вы еще тратили? Может, вы ремонт проходили в этот момент? Может, вы лечение? Может, вы на отдых ездили еще? А плюс деньги нужны вам на, просто на жизнь, да? на пропитание, на какие-то предметы первой необходимости. Если мы это все вычтем, у вас будет такая сумма на руках? Ну, вы дали ли возможность вы такую сумму передать это должнику? Вот вопрос поставить. Ну, естественно, параллельно сразу вопрос, должник должен пояснить, а куда он делал эти деньги, да, это второй вопрос, тоже к нему задается, он должен представить доказательства, объяснить, да, ну, вот якобы ты получил миллион незадолго до банкротства, у тебя кредиторы есть. Кредиторы говорят, с ними ты не рассчитывался, куда ты делал деньги, да, ну, понятно скажешь, я там на свою... Расходы я там потратил, еще что. то Но уже мы должны. Сколько расходов? Да, вот ты живешь, ты питаешься определенная сумма, но миллион явно многоват. Это основные моменты, которые надо сравставить. Конечно, это не весь объем доказательств. В каждом конкретном случае может быть множество еще доказательств. Выявится, множество вопросов. Но это как база, да. То есть база. Давайте повторим, что мы делаем. Сразу, выявив, чтобы было транспортное, было транспортное средство, делаем запрос ГИБДД по договорам и новым собственнике. Через сервис РСА определяем страховую компанию, запрос страховую компании, кто страхует машину, кто допущен до управления транспортного средства. Если выясняем, где проходил техосмотр, проверяем, кто привозил машину на техосмотр, кто оформлял договора, кто оплачивал э, эксплуатационные расходы. Э, через банк узнаем, э, проверяем информацию о том, приобреталось ли должником топливо на АЗС. Да? То есть, если было то приобреталось. То для какого автомобиля ты его приобретал, поясни. Э, административные правонарушения протокол выясняют может быть, останавливали тебя сотрудники ДПС, да, или там авария была тоже, можно проверить, если аварии. авария, опять же, то есть приезжали сотрудники ДПС, оформляли протокол, где все расписывали, кто, как, зачем, куда, заехал, ехал, кто управлял транспортным средством. Может ли пользоваться покупатель данным транспортом, есть ли у него права, есть ли у него финансовая возможность купить данное средство, и куда потратил деньги должник. Эти базовые скажем, вопросы довольно несложные, довольно стандартные, довольно просто их э, получить информацию и поставить эти вопросы. Ну и дальше уже смотрим э, непосредственно по его поведению, по его объяснению в суде и, может быть, выясняем дополнительные вопросы. Вот такой э, небольшой алгоритм, скажем, для признания сделок недействительных по отчуждению транспортных средств нашими должниками физическими лицами. Хочу сказать вам еще, что вот какие мысли возникли, да? У меня возникла мысль, что в скором времени я хочу такой тренинг-курс провести, как бы обучающий курс. Он будет построен как бы для арбитражных управляющих, начинающих, в которых мы пройдем такое ускоренное обучение, программа обучения на арбитражного управляющего. То есть, что он должен делать, как он должен вести процедуру, какие документы он должен оформлять, какие совершать он действия должен. Ну вроде как он будет предназначен для арбитражных управляющих, Да будет полезен особенно молодым арбитражным управляющим, которые ну, да они там прошли подготовку по обязательной программе. Но, скажем так опять же это правильно, это нормально, что с первого раза невозможно все усвоить плюс вероятно, когда они проходили эту обязательно подготовку, у них не было еще практики, поэтому много информации не оставалось, да, как бы не задерживалось, скажем так. На сегодняшний день им у них началась практика уже своя личная. Возникают вопросы, да, как правильно, как что делать, куда писать запросы, какие ответы, как интерпретировать ответы. Как проводить собрания, какие сроки, как вести реестры. ну, Такие технические все процедурные вопросы. Я хочу провести такой э, тренинг-курс. Но он также будет полезен и для юристов, просто, которые не собираются быть арбитражными управляющими, которые представляют интересы кредиторов. Потому что, зная и понимая, как правильно должен действовать арбитражный управляющий, вы всегда сможете его проконтролировать. А правильно ли он это делает, да? А вовремя ли он это делает? А туда ли он пишет запросы? А правильно ли он запросы пишет? А правильно ли он проводит собрание? Ну, это будет уже основание, естественно, контроля, как и там, помочь, может быть, арбитражным управляющим, если он действует добросовестно, но по каким-то причинам ну, что-то забыл или что-то не успевает сделать, ему помочь, да? Подсказать, напомнить, что он должен сделать. А если вы видите, что он сознательно игнорирует эти вопросы, то как бы уже будет для вас основания подготавливать жалобу, требовать отстранения, взыскивать убытки из должника. Вот. Для того чтобы не пропустить, если вы хотите пройти такой тренинг-курс, подписывайтесь на канал мой. не только это будет в в моих подкастах, в Телеграм-канале в основном, в Дзен-канале, во всех моих э, каналах, где я веду, эта информация будет э, доведена. ну Плюс, как обычно, естественно, будут бонусы для подписчиков. Поэтому подписывайтесь и жду вас на следующем подкасте. Всего хорошего.